0: sabiendo que Él puede eh, y que nosotros queremos, pero su voluntad es más grande que la de nosotros. Así que es lo que Él diga, pero clamamos con fe sabiendo que Él puede. Padre, ante ti venimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, porque ¿a dónde más vamos a ir con nuestras peticiones? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué hacemos con nuestras preocupaciones si no es depositarlas ante ti, Señor? Venimos con fe trayendo los nombres, las personas, trayéndolas a nuestra memoria y presentándolas ante tu cruz, Señor. Para que tú envíes tu sanidad, envíe Señor, tu consuelo, Padre amado, a aquellos que están sufriendo en este momento, Señor. Yo te pido que tú sanes, yo te pido que tú consueles, todo el que necesite consuelo Y tú sanes todo el que necesite Sanidad, Señor Padre Este virus cada vez sigue más cercano A nosotros, Padre, pero ya hay una esperanza eh, A la puerta, Señor Padre amado, y te pido que nos dé sabiduría Y entendimiento, Padre amado Para poder eh, juntos Como comunidad, como pueblo Salir de este mal Que, que tanto nos ha afectado eh, Señor, pero que tú has usado para tu gloria Y para formarnos según tu voluntad Señor, te entregamos todas nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, hoy eh, obviamente vamos a estar predicando sobre Navidad. Así que le hemos titulado a esta, a esta predicación, Navidad Oscura Navidad. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Por muchas razones. Eh, porque la Navidad fue más oscura de, de, que feliz. Eh, y, y tuvo mu muchas más razones para estar estrésico y triste que para estar feliz eh, y eso es lo que vamos a hablar eh, en la mañana de hoy eh, antes de eso quisiera que oráramos nuevamente en esta ocasión para que el Señor tome nuestro corazón para que todo lo que tengamos en nuestra mente lo podamos poner a un lado, nuestras preocupaciones, eso que estás pensando que tienes que hacer luego, la semana, eh, lo difícil que estuvo, mira, este es el momento de tirarlo ante los pies de la cruz nuevamente eh, y enfocarnos, eh, Señor, porque el Señor quiere hablarte hoy, hoy el Señor quiere hablarte, hoy el Señor quiere salvar, hoy el Señor quiere rescatar, hoy el Señor quiere ministrarte eh, y es bueno que estés atento porque no sabes cuándo. <ríe> ...te puede tocar esa palabra que transforme tu vida... ...así que, que vamos a orar... ...y vamos a pedirle al Señor... ...Señor, yo sé que tú me vas a hablar... ...y yo sé que tú me vas a ministrar... Solo te pido que, 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 que lo hagas... ...y que me permitas estar pendiente... ...para escuchar tu voz... ...Padre, venimos ante ti... ...Señor, con nuestros pensamientos... ...nuestras preocupaciones... ...toda nuestra vida que está rodando en nuestra cabeza... ...la ponemos ante tus pies, Señor para que tú nos hables hoy. Señor, creemos que tú nos quieres hablar, que tú nos quieres ministrar, porque para eso hemos venido, Señor. Hemos venido buscando consuelo y sé que tú los quieres dar hoy, Señor. Venimos con la fe de que tú nos vas a ministrar, Señor. Y más sobre el tema más importante, Señor, que es Jesús mismo, Padre, que es nuestro, al quien seguimos, es nuestro norte, Padre. Te lo pedimos Señor, entregamos todos nuestros pensamientos y toda nuestra atención la ponemos ante ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay un verso que quiero, que quiero presentarles a ustedes en esta, en esta mañana y es Lucas 27 Es un verso corto pero que dice tanto. De hecho dice tanto que vamos a estar todo el día en ese verso el día de hoy. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito... Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de María Y cuando habla de ellos habla de María, Jesús y José ¿Verdad? ¿Estamos claros? Así que este fue el evento Y así fue que el mundo recibió eh, a Dios Pero feliz Navidad ¿Verdad? La Navidad parece que es perfecta. La Navidad parece eh, que es blanca, Navidad, luces, fuegos artificiales. Puedes ponerme el otro: fuegos artificiales, eh, eh, todo es perfecto. Eh, recordamos nuestras casas, las decoramos perfectas. Eh, ponemos ese olorcito de mistolín a popurrí, y ya llegó la Navidad. Prendemos las velas Clay y ya se inundó la casa de todo lo que es Navidad. Eh, encendemos las luces, fuegos artificiales, se reúne la familia, eh, y todo es perfecto, todo es paz y todo es hermoso. Pero me pregunto yo, ¿eso tiene que ver algo con el parto de Jesús? Eh, la Navidad, nativitas, que es de donde sale la palabra Navidad en Latín, nativitas, nacimiento. ¿Qué tiene que ver todas esas luces, todo blanco, verde y rojo, con el parto de Jesús? Nada de eso estuvo allí. Vamos a empezar. ¿Con cómo se entera el papá, bueno, el papá de crianza de ¿Cómo se entera José de que su prometida, ni siquiera su esposa, estaba embarazada? Mira si no fue tan frustrante para José que tuvo que Dios enviar un ángel, dice Mateo 1, lo puede buscar. Dios envió un ángel y le dijo a José, recuerden, José no estaba casado con María y María quedó embarazada del Espíritu Santo. Es un evento totalmente sobrenatural. Y que creemos por fe. Porque es hasta difícil entenderlo o no. Es difícil entenderlo. Y lo creemos por fe. Pero imagínese, José. Tuvo que enterarse que su prometida estaba embarazada de otro. Del Espíritu Santo. Para colmo. Que no puede pelear con él. No puede ir a buscar. No puede hacer nada contra él. Dios le envió un ángel a decirle. Críalo. Porque quiero que sea tu hijo. Quiero que tú seas su padre y que tú lo críes. Tuvo que enviar a un ángel. Así que imagínense a José cómo estaba Totalmente frustrado Totalmente digiriendo una noticia Cuando se entera Imagínense ese, ese, esa relación Y ese matrimonio, cómo estaba Cuando se entera que, que colmo al, al, al gobernante le da con hacer un edicto Mandar a hacer un censo ¿Se acuerdan del censo 2020? Pues para el tiempo de Jesús hizo un censo también ¿Y qué tuvieron que hacer? Nada más y nada menos Imagínense usted Que tiene que caminar De aquí hasta por lo menos, ¿sabes? Están todos los dealers de Aguada y Aguadilla por allá. Pues, usted, literalmente, esa fue la distancia. 112 kilómetros. Montarte a pie. Desde aquí, salir por ahí a pie, por el expreso. Coger todo el expreso por el, a pie. Hasta llegar hasta Aguada, la número 2. Esa fue la distancia que caminó María José. Enchismado con Dios. Con María. Y caminar. ¿Sabes para qué? Para pagar impuestos para colmo. Si nos molesta pagar las planillas Hay que caminar para pagar las planillas Y María estaba a punto de dar a luz Ustedes imagínense en ese estrés Qué bonita Navidad Entonces, para colmo ¿Qué provoca el caminar en una mujer que está a punto de dar a luz? ¿Quién sabe? Que rompa fuente más rápido, ¿cierto? Y les pregunto yo ¿Dónde iba a parir entonces María en el lugar donde ellos pensaban y querían que iba a parir, no no iba a parir allí en el hospital perfecto que tenía, no, no iba a parir en otro lugar, en Belén ah, que fue espectacular porque todas las profecías decían que tenía que nacer en Belén, sí, sí, pero para José y María eso fue traumático porque no era donde ellos querían ¿verdad? los padres de Jesús eso fue totalmente fuerte para ellos y para María más todavía ok, hasta que lleguen a Belén Ahora, ¿para qué fueron a Belén? Les dije ahorita que para, para hacer un censo, ¿cierto? Pero al igual que ellos, otras personas fueron. Y, y muchos fueron a Belén. Pero de todos los que caminaban, ¿quién usted cree que caminaba más lento? Obviamente María, porque estaba embarazada a punto de parir. Y la caminata le iba a provocar más, más el parto. Pues entonces llegaron, que último o primero? Último. ¿Y qué pasó? Todo estaba lleno. Les voy a hablar un poco sobre ello lo que es la, el famoso mesón antes eh, era un honor cuando habían viajeros tú dejarlos hospedados en tu casa era mostrarle tu hospitalidad era un honor era una virtud de la sociedad y todo el mundo hospedaba a los viajeros todos a todas las casas eventualmente empezaron a delegarle eso a los vecinos mira pues tú te encargas de, de, de la hospedería y eventualmente de toda la comunidad Se escogió solamente a una persona Para que esa persona Recibiera a todos los viajeros Y le mostrara la hospitalidad Pero eventualmente esa persona También se cansó y quisieron Bueno, pues entonces vamos a hacer un edificio eh, Como un parador Un edificio eh, que tenga ¿verdad? Eh, eh, cuartos gratis Para que los viajeros se queden ahí Y así es así la comunidad le muestra La hospitalidad Pues eso era el mesón ¿Ok? Pero el mesón, al igual que los paradores de, de, de Puerto Rico que Tú paras y sigues, por eso es un parador Tú paras y sigues por ahí el tour ¿Tienen estacionamiento para qué? Para el medio de transporte Pues el mesón también tenía estacionamiento para el medio de transporte y de carga ¿Y cuál era el medio de carga y transporte? Pues los animales, camellos, caballos, burros, etc. Tenían un establo, el famoso pesebre Y ellos le ponían agua, paja para el estacionamiento Para los que se iban a quedar totalmente gratis Pero estaba lleno Y ahora les tocó el estacionamiento Y quedarse en el estacionamiento En el pesebre a María, José Y a Jesús A eso añádele todo lo que dijimos Cuán estresante puede ser ese momento Cuán difícil Puede ser ese momento para María Y José Entonces eh, Y vamos a añadirle un poco más Ella iba a estar de parto pues requerían un equipo necesario, unos accesorios, unas cosas para poder dar la luz. Y, y yo quiero leer Ezequiel, Ezequiel 16, 4, porque aunque este verso específicamente es una profecía para Israel, nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, pero sí nos da mucha luz de por lo menos algunas cosas que utilizaban en aquel tiempo para, lo, para el parto. Mira, y dice... En cuanto a tu nacimiento El día que naciste No fue cortado tu ombligo O sea, ya sabemos Que sí, obviamente Se le tendrá que cortar el ombligo eh, Ni fuiste lavada con agua Para limpiarte ni, sal, pa, ni salada con sal Ni fuiste envuelta con faja Así que ese verso nos da Unos datos De lo que se podía tener Y de lo que se necesitaba Para un parto, ¿verdad? Aunque nuevamente le digo No tiene que ver exactamente Con lo que estamos hablando Pero sí nos arroja luz hay unos escritos del segundo siglo Que habla mucha información sobre lo que era la, la ginecología la, 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 la traída a niños eh, nuevos eh, Y los partos en aquel tiempo y, y le voy a hacer una lista para que usted vea Todo lo que se necesitaba en aquel tiempo Se necesitaba aceite de oliva Agua, agua tibia Ungüento Esponja de mar suave Trozos de lana Vendas Una almohada Cosas para oler Sillas de, de partera, dos camas Una dura y una suave Y una habitación adecuada De tamaño mediano a temperatura moderada Eso es lo que su, lo, se utilizaba en aquel momento A veces perdemos Y nada es que todas las mujeres parían así En pesebre, no, no, no no Había bastante tecnología ya Y había un protocolo y, habían una, y se utilizaban tres mujeres Una en cada mano y una que recibía Al bebé, no había nadie Y usted cree que José Cogió las clases de parto que nos obligan ahora a coger. No. ¿Usted cree que había en Side en Internet para buscar, ok, qué puedo hacer para ayudar a mi... No. Que si el masaje aquí... No. No sabía nada, José. Y estoy seguro que los hombres no se metían en nada de esto. Se los aseguro. Es ahora y hay que estar detrás de ellos. En aquel momento peor. Tú sabes. Sí, yo iba a las citas de, de, de Isabelita. Estaba solo en esa sala siempre. Pero imagínense en el estrés que tenía María que tenía José, la crisis que tenían, el cansancio físico, el agotamiento espiritual porque para colmo saben que están bregando con el Hijo de Dios y que lo van a tener en un pesebre. Y el agotamiento emocional que tenían porque estaban bregando con un montón de emociones. Ese fue el día del pacto. Sin preparación, sin educación, sin pañales. La Biblia dice... Cuando hablamos de, 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 de trapos De ese de ese pañal El, el término que utiliza Es, es un verbo eh, conjugado para utilizarlo como nombre Pero se utiliza el desgarre Así que se sabe Que ese pañal Fue parte de una vestimenta que se desgarró ¿Verdad? Que se lo quitaron O sea, tampoco es que tenían cosas preparadas para el nene No estaba diseñado para el nene No era un pañal, ¿verdad? Con el alfiler, no, nada de eso canto de ropa que lo picaron y se lo pusieron estaban improvisando literalmente improvisando y sin hablar de que si eso es un establo ahí los animales hacen sus necesidades puede que estuviera limpio pero alguien lo desinfectó no ¿cuál era la probabilidad de infectarse esa María? y hablamos de y vemos un, un pesebre bien bonito pero pero la pérdida de sangre que tuvo que haber tenido María y no tenían suficiente para el pañal podían tener para tratar a María y por parar la, la, la pérdida de sangre que tuvo con qué artefacto le cortaron el, el cordón umbilical a Jesús sabemos que José era carpintero y probablemente se llevó una cuchilla para defenderse en el camino y pues con eso lo hizo Eventualmente, eso, ¿verdad? Ese, ese, ese resto. Pero, pero, pero imagínense en todo eso. Todo ese estrés, ¿ok? Y Jesús, sin la atención médica necesaria. Nadie le hizo el chequeo ese del Apgar. Nadie, nadie se lo llevó para NICU y le verificó. No, nada de eso. No había nadie que le succionara la nariz, la boca, nada de eso. Pero Jesús sobrevivió. Ahora, y se dice que esa fue... La noche de paz no me parece nada de pacífico. Yo no sé ustedes, pero a mí no me parece nada de pacífico recordar esto. Entonces, pensamos todo ese trauma, todo ese estrés, porque tuvo que haber sido totalmente traumático. José María para todos. Para colmo, Dios envía a su hijo por ese proceso de parto tan difícil y traumático en ese sitio sucio, oscuro, que lo único que había era la, la famosa estrella. Esa estrella. De noche, lo envía a un mundo que también está sucio, oscuro y caído. Dios envía a su Hijo a este mundo a nacer. El mundo que Él hizo, el mundo que Él diseñó, pero que Él sabe que fue caído desde Adán. Caído, en pecado. Allí envió a Jesús a Jesús en forma de bebé En la forma más vulnerable Que puede tener un ser humano Es de bebé, de bebecito Y lo envió a este, De hecho esa fue la señal El verso 11 dice Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Eso no fue lo primero que nos leyó Mineta el día de hoy Ese fue el primer verso Esa fue la señal que le dio a los pastores O sea que, que, que el plan era ese Que naciera así Y lo envió En la forma más vulnerable del ser humano en medio de un mundo caído. ¿Y qué significa caído? Bueno, después de que Adán pecó, que, se, que, ¿verdad? que, que desobedecieron, se comieron las fruta. Después que Adán pecó, el mundo cayó en pecado. ¿okay? Y el mundo empezó a degradarse. Y estos son los resultados. Vamos a leer un poco. Pasamos de ser amigos de Dios a ser totalmente enemigos de Él y estar en contra de Él. Esa es parte del mundo caído. De tener una imagen y semejanza de Dios Mayodeo, imagen y semejanza de Dios, que es lo que nos da dignidad a todos, a tener una imagen totalmente deformada y desfigurada por nuestros pecados. De obedecer los mandamientos y el diseño perfecto de Dios, a ir a una rebelión, una anarquía, y que hoy, hoy, tenemos guerra en todos los niveles, en todos los niveles. De hecho, tenemos guerra hasta con las vacunas. Tenemos guerra que si sí, con 20 cosas tenemos guerra. Tenemos guerra en todas las esferas, en todas las partes de la sociedad. Y todas las naciones siempre están como intención. De ser administradores de la creación. A que tenemos una explotación de la tierra y problemas ecológicos y desastres ecológicos irreparables en todas partes de la tierra. De conocer la verdad a vivir en oscuridad y confusión en mentiras. Y sin hablar de desenfreno sexual y de, de idolatría que estuvimos hablando, estamos hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Cómo se va degradando el mundo, eh, como estamos hoy. A ese mundo caído fue que Dios envía a su hijo en bebé Jesús, el bebé Jesús, baby Jesus, lo envió a un mundo totalmente caído. Y para colmo desnudo, no nació con ropa, nació desnudo, igualito que como murió. ¿Y cuál es el resultado de haber nacido en un mundo así Bueno Que no había espacio en el mesón No había espacio en el mesón para Jesús El rey No lo quería El rey escuchó Que venía otro rey Y le dijo a los tres reyes magos Vayan Y cuando lo encuentren me avisan Para ir a adorarlo también Sí, claro Después lo mandó a matar a todos los niños debajo de dos años le tenga una idea del tiempo que pasó, ¿verdad? De los Reyes Magos pasó mucho tiempo. No fue la misma noche. Eh, y lo mandó a matar porque, ah, bueno, porque el rey no quería otro rey, porque no querían otro rey que gobernara. Quería gobernar él. ¿No les parece eso acaso con nosotros? No somos nosotros los Reyes de nuestra vida y no queremos que Dios nos gobierne. Eh, no solamente en el pesebre fue que lo dejaron, es que no había hospitalidad para Jesús no había espacio para Jesús en este mundo, no había espacio para Jesús en las leyes, no hay espacio para Jesús en las escuelas, no hay espacio para Jesús en el gobierno, no hay espacio para Jesús muchas veces ni en nuestras propias casas, no hay espacio para Jesús en el gobierno, no hay espacio para Jesús en muchos lugares de este mundo y en muchos lugares se burlarían de nosotros por simplemente traer el, el nombre de Dios, sacar la Biblia y hablar de, de Jesús y hay unos que por hablar de su fe Pierden la vida hoy Y hoy probablemente mueran muchos A causa de, del nombre de Jesús A ese mundo caído es que Dios los envió Y hoy Celebramos en un mundo caído El Happy Holiday Las felices fiestas La época de la Navidad El espíritu de la Navidad Regalos, Santa Claus Pero es una fiesta totalmente desabría porque es un cumpleaños sin cumpleañero. Es, es, es el mundo que se empeña en sacar a Jesús de toda la celebración de la Navidad. El amor de muchos se enfriará empezando por el amor a Jesús. Y en este mundo que abandonó a Jesús y lo dejó sin techo, sin hogar, sin hospitalidad, es el mundo que tú y yo estamos Por resultado: No hace falta más que ver nuestra vida, la tuya y la mía, unos años hacia atrás. Súmate unos añitos para atrás y mira todos los errores que cometiste. A ver si no te convences de que casi, casi tu corazón es un pesebre para el Señor. Casi, 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 casi es un pesebre para el Señor. Un pesebre oscuro y sucio. Porque cada pecado es abominación ante Jehová y ante Dios. Y este mundo busca que nosotros seamos así. Es por eso que dicen que todos los días un americano promedio ve de 6.000 a 10.000 anuncios por día. Por día. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues porque cada anuncio busca vender y expresar las necesidades de la cultura. Y no solamente te venden lo que tú necesitas para el placer, es que te hacen necesitar lo que... Tú supuestamente necesitas Y, te, y te, te meten los anuncios Y te van moldeando Y toda la cultura de este mundo Se va se va ahí, poniendo en nuestro corazón Poco a poco y van moldeando La cultura de, 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 de tener muchas cosas De disfrutar los placeres De pensar en nosotros mismos De glorificar nuestro cuerpo De hacer una idolatría a nuestros propios cuerpos Nuestros deseos, nuestros placeres Y las cosas materiales ¿Por qué quería Dios entrar en un corazón sucio como el nuestro en un mundo sucio como el nuestro y la pregunta es, después de toda información casi depresiva de la Navidad, del nacimiento y el parto de Jesús ¿por qué celebramos la Navidad como lo hacemos? ¿por qué celebramos ese parto tan difícil en un mundo traumático Feo y caído Incluyendo nuestro corazón sucio Juan 16.21 ¿Está por ahí? Cuando una mujer embarazada Está dando a luz Sufre en ese momento Pero una vez nace el bebé La madre olvida todo el sufrimiento Y se alegra Porque ha traído un niño al mundo Hermanos, por eso Por esa razón Celebramos la Navidad porque Jesús no solamente sobrevivió a ese parto totalmente peligroso, no solamente sobrevivió, es que vino a vivir en ti y vino a darte vida, y vida en abundancia. Entonces, todo hace sentido. Porque no solamente fue que Jesús vino a este mundo, es que Jesús sobrevivió a este mundo. Este mundo sucio y feo fundaron iglesias, se fundó una iglesia, la iglesia del Señor. Se fundaron iglesias y la iglesia formó eh, hospitales, eh, 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 formó universidades, eh, eh, formó orfanatos. Y eso todo lo hizo la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que celebramos. Porque a pesar de que el mundo estaba caído, Dios hizo un milagro y no solamente revivió a Jesús en ese parto. No solamente sobrevivió Jesús en ese parto difícil. Sino que envió a su Espíritu Santo Para darnos guianza en este mundo Y hoy Luego de dos milenios Dios sigue buscando Corazones donde nacer Hoy El Espíritu Santo quiere nacer en tu corazón Hoy El Rey Se hizo accesible A los pobres y a los humildes Hoy No hay que limpiar nada En nuestro corazón Solamente hay que recibirlo. Hay una historia que me encanta, que habla de esto de limpieza. Porque una de las cosas que decimos, no, tengo que, que, sí, es que mi corazón está muy sucio, he hecho muchas demasiadas cosas. Y yo tengo que limpiar unas cosas para luego aceptar a Jesús. Pero es que me encanta una historia de Marta y María, que está en Lucas 10, dice que cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, Marta estaba limpiando la casa, limpiando, limpiando, limpiando. Y María simplemente le atendió y lo recibió. Y Jesús le contesta a Marta cuando le cuestiona... pero mira María no está haciendo nada... yo estoy limpiando... yo estoy limpiando mi corazón... estoy haciendo todo lo posible para recibirte... y Jesús le dice... pero es que, es que María... María recibió la mejor parte... tú estás afanada... limpiando... María simplemente... me recibió... y eso es lo que necesita Jesús... una persona... que lo reciba... si algo me encanta... de que Jesús es nacer... en los parámetros que escogió... un pesebre sucio... Pobre eh, Horrible es, ese, ese parto traumático como vimos Tan peligroso como lo vimos Eso era un parto de alto riesgo A todas luces en este tiempo, no Un parto de alto riesgo Un mundo tan ingrato con su creador Lo que me deja saber Es que Dios es un Dios Totalmente accesible Totalmente accesible Para todos Accesible Y que solamente Necesitamos lo mínimo para recibirle. Un mínimo de fe, un grano de mostaza, dice la Escritura. Un mínimo de pureza, porque ya vimos cómo recibió ese pesebre a Jesús. Un mínimo de conocimiento, no hay que saberse la biblia completa para ser creyente, simplemente hay que creer. Un mínimo de acción, solo cree y será salvo. Si Jesús sobrevivió a ese parto Podrá sobrevivir en un corazón Totalmente sucio Y lleno de pecado Como el de nosotros Si Jesús sobrevivió a ese parto Puede sobrevivir en nuestro corazón No tienes que limpiar tanto Y no solamente sobrevivir Vivir y vivir en abundancia Juan 10.10 10 dice Yo he venido Para que tenga vida Y vida Y para que tengan vida en abundancia para eso vino Dios. No solamente sobrevivió, va a sobrevivir en tu corazón sucio. No, va a darte vida en abundancia. No hay corazón que pueda hacer que Jesús no viva. Pero hay un mínimo que debemos hacer. Un mínimo. Y eso está en Romanos 10.10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es nuestro mínimo. Ese es el mínimo que tenemos que hacer Para recibir a Jesús El mínimo No hay que hacer mucho más Todo lo arreglo Para que recibiéramos a Dios Hoy es el día Que Dios quiere regalarte salvación Hoy es el día que Dios quiere Que Dios quiere regalar Salvación Hoy es el día que Dios quiere Que abramos nuestro corazón Una vez más No importa cómo esté. Como esté con un pesebre sucio. No importa cómo esté. No, no existen condiciones tan horribles para que Jesús no pueda, no quiera vivir. Y te lo demostró. No sentado en el trono. Viniendo como un bebé a esta tierra. Te lo demostró con acciones. Yendo a una cruz por ti, por amor. Te lo demostró con acciones. No desde como un jefe que da instrucciones desde un trono. No, no, no. Se hizo bebé, se hizo vulnerable. Te demostró lo que está dispuesto a hacer por rescatarte. A mí me encanta una parábola que es del hijo pródigo. Este hijo se fue, hizo todo, todo lo que tenía, lo que quería hacer en sus placeres, su deseo. Totalmente perdió su vida, vendió todo, su mitad de su herencia le pidió al papá y luego se fue. Hizo, invirtió en su vida, placeres Todo lo que quería hacer Pero allá se dio cuenta Que no tenía Realmente nada Cuando perdió todo Empezó a trabajar Limpiando Limpiando unos cerdos Unos lechoncitos y allí Cuando se vio que estaba deseando en su corazón Wow, yo quisiera que me dieran comida de los cerdos Dijo, pero es que Es que papi me puede recibir por, como empleado por lo menos Y así a veces estamos nosotros Señor, yo, yo voy a. Yo, de hecho, así yo llegué al Señor. De, señor, yo voy a regresar a donde ti. Pero, pero yo voy a hacer todo lo que sea, todas las obras posibles para ver si al final de mi vida tú me perdonas. ¿Y qué pasó con este hijo? Cuando ese hijo pródigo, o sea, que se perdió y volvió, venía de camino. No había ni llegado a, a, a la finca, el papá llegó de camino y cuando iba de camino, el papá sale corriendo. Y lo abraza y ni siquiera le deja hablar antes de que el hijo le hablara, que le dijera, Señor, vengo, vengo ante ti, papá, para que me reciba. No, 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 no hable, no pasa nada, no pasó nada, olvídate de lo que pasó en el pasado. No me importa lo que hiciste, lo que me importa es que estás aquí conmigo hoy. No me importa cuán sucio está tu corazón con un pesebre, lo importante es que me diste espacio y me diste morada. Y me permitiste nacer en ti, no eso es lo que el Señor quiere que se celebre en esta Navidad y todos los días. Ese es el Dios al cual es el vivo. Y cuando ese hijo llegó, hizo una fiesta. Hizo una fiesta. Y no solamente mató un corderito, mató al más grande. Porque es un Dios que da para todo el mundo y el hermano no, no importa no, vente hay comida para ti también vengan todos hizo una comida para todos porque Dios es un Dios que está accesible a todos y lo demostró con su propia vida yo quisiera orar los que están viendo por internet los que están aquí si tú quieres hoy darle un espacio a Jesús en tu corazón si nunca has hecho este paso de fe yo te pido, te suplico y te aconsejo que le des un espacio aunque tú pienses que tu corazón es como un pesebre aunque tú pienses que tu vida está sucia y llena de pecados Dios va a sobrevivir y va a vivir y te va a dar vida en abundancia si tú eres uno de esos que quieres darle un espacio a Jesús y que hoy no solamente quieres creer en tu corazón para justicia, sino que también quieres confesar para salvación. Yo te pido que tú hagas un acto de fe y, y simplemente levantes tu mano. Y si tú estás por allá por internet, pongas un comentario y, y, y nos dejes saber. Y, y, y Levanta tu mano si estás aquí presente. Y vamos a hacer una oración de fe. Una oración de para recibir al niño Jesús en nuestro corazón y recibirlo aunque nuestro corazón esté con un pesebre vamos a orar pero antes yo quisiera darte una oportunidad más de que tú levantes tu mano y tú aceptes a ese niño en tu corazón a Jesús ese niño que creció murió cumplió su ministerio murió en una cruz y se salvó yo les voy a pedir a todos los que están aquí los que están viendo eh que sé que mucha parte de la iglesia y otras visitas Podrían estar viendo Yo, yo te pido que tú cierres tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos y, y simple y sencillamente habla con Dios Y repite esta sencilla y humilde oración Señor Yo reconozco que mi corazón Está como un pesebre Yo jamás pensaría que tú quisieras vivir en él Pero hoy yo, yo, yo te recibo como puedo Señor y yo te pido que, que, que tú perdones mis pecados y yo te pido que tú me aceptes como tu hijo y yo te pido que tú llenes mi vida y me hagas vivir en abundancia como dice tu escritura y yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que me cuentes como tus hijos quiero cambiar mi vida hoy y quiero darte una oportunidad aunque siento que no la merezco te lo pido en el nombre Jesús, amén si tú hiciste esta oración en tu corazón yo, yo te pido que se lo digas a alguien me encantaría que nos lo dijeras a nosotros lo escribieras en el chat, lo escribieras en el messenger, algo hicieras para dejarnos saber que hiciste esta oración, porque queremos ayudarte a caminar, a dar tus primeros pasos en el Señor queremos ayudarte a caminar juntos en esta familia de fe te pido que, que nos lo dejes saber hoy u otro día, cuando tú quieras cuando te sientas cómodo porque el Señor quiere, quiere añadirte a la comunidad de fe. Dios no nos hizo llaneros solitarios. Dios no nos llamó a vivir en soledad. Nos llamó a vivir en comunidad. Así que. Quiero darte unos últimos consejos. Aún en este tiempo. Eh, disfrutemos. En familia. Este tiempo difícil. Que vamos a estar. Sin sí, los que quisiéramos estar. Definitivamente. Y vamos a pasar. Una de las que podrían ser las peores navidades Definitivamente, y no hay por qué esconderlo Van a ser oscuras, no van a ver No va a ver la gente que queremos ver Pero Pero por favor, recuerda Que la navidad fue oscura Que la navidad fue solitaria Pero que nació un niño Y que dio todo Para, para, para salvarnos Hemos tenido un tiempo Muy duro Pero Dios envió a su Hijo Para darnos una esperanza eterna Coge, coge tiempo con tu familia Y lean Lucas 1 y 2 O Mateo 1 Lucas 1 y 2 también es una, una, una base más grande ¿verdad? De lo que es el nacimiento Pero Mateo también habla de él. Mateo 1 o Lucas 1 y 2 Léelo con tu familia, siéntate en la mesa Si estás solo y vas a pasar la Navidad sola eh, eh, Solo eh, Hazte una llamada virtual Haz algo y, y, y conéctate y compartan Y lean el verdadero significado de la Navidad Den gracias a Dios por las cosas que han hecho. Y qué hermoso sería que una persona le diera espacio a Jesús en ese, en ese tiempo familiar, ¿verdad? Sería espectacular. Da, crea un espacio. Dale espacio a Jesús. No, no por favor, que tu familia y que, y que el día de la Navidad, aunque estén solos, no sea un mes o más donde Jesús no encontró espacio. Que, que encuentre espacio. Y hagan un bizcocho y celebren el cumpleaños a Jesús, pero celebren el cumpleaños con cumpleañeros no como el mundo lo celebra sin compañeros eso no tiene sentido es totalmente irracional y desabrío así que ese, ese es nuestro consejo como iglesia hay mucho hay mucho que hacer hay mucha esperanza en Jesús y Jesús hay mucho que festejar hay demasiado que festejar en Jesús quisiera que me acompañes ahora en esta última oración y nos despedimos y que sea una oración de gratitud, de, de celebración, porque ha nacido el Mesías. Porque estoy seguro que hoy, muchas personas alrededor del mundo, hoy domingo, muchas personas alrededor del mundo le han dado espacio a ese niño en su corazón. Y espero que entre nosotros hayan también algunos que le hayan dado espacio a ese niño en su corazón. Padre, hoy venimos ante ti, agradecidos, Señor, porque no existe oscuridad que tú no puedas prender con tu luz de amor que no existe suciedad que tú no puedas limpiar con tu sangre preciosa que no existe pecado que nos pueda alejar de tu amor gracias señor porque naciste en la forma más horrible señor pero nos diste el regalo más sorprendente que fue la salvación padre gracias porque tú viniste a esta tierra y nos mostraste con acción lo que es el amor sacrificial Tú te sacrificaste por nosotros Como dice 1 Corintios 13 Tú nos diste y nos demostraste Tu amor a través de tus obras A través de venir como un bebecito Señor humilde Un bebé indefenso Señor Te pusiste en las manos de humanos Para que te protegieran Así confiaste en tu amor Señor pero, pero hay mucho que celebrar Padre porque tú entregaste la confianza, tú nos diste fe, Señor, tú abriste la puerta, tú nos diste, Señor, la oportunidad de recibirte, Padre, al mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos dejaste para que nos guíen y nos acompañe junto con nuestro propio Espíritu en esta, en esta vida tan oscura, pero que nos mandaste a hacer luz. Padre, y esa luz, esa luz que recordamos en esa estrella, Padre amado, ese evento majestuoso que hubo en el cielo, Padre. Señor, eso es lo que queremos que ocurra hoy en nuestro corazón y que nosotros seamos luz del mundo y sal de esta tierra. Señor, nos enviaste a hacer una vida contigo. Continua de esa estrella que hubo en un momento queremos ser pequeñas estrellas luces en este mundo en nuestra familia para nuestros hijos para nuestras esposas nuestros esposos nuestros padres Señor nuestros vecinos queremos ser luz y festejar ser felices todo el año no solamente el 25 es tremendo que nuestra cultura dé espacio en el calendario para darte a ti un día Señor pero que nuestra vida permanezca brillando como una luz, como esa luz, como esa estrella Señor que guía a otros hacia ti, que así sea nuestra vida que seamos una luz que guía a otros a encontrarse contigo aunque sea en un pesebre aunque sea un momento traumático por allí tú quieres nacer en la vida de todos Señor porque para eso viniste, para que todo el que crea y se arrepienta tenga vida eterna, gracias Señor te entregamos nuestra semana, te entregamos este día de Navidad, te pedimos y te suplicamos que podamos disfrutarlo de la mejor forma que podamos dentro de las consecuencias que tenemos en este tiempo, Señor. Padre, pero sabemos que vamos a disfrutar, sabemos que vamos a pasarlas muy bien y que, Señor, donde tú estás hay gozo y hay paz, Padre. Bienvenido a nuestros hogares, bienvenido a nuestros corazones, Señor. Nosotros sí tenemos espacio para ti y te damos gracias por haber venido a esta tierra para buscarnos y enamorarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Es todo un tiempo excelente para disfrutar en familia. Hay mucho, hay mucha oscuridad, pero hay demasiada luz en Jesucristo. Y esa es la diferencia de ser cristiano a vivir cualquier otra religión. Somos cristianos y tenemos su luz. Y la luz no humana de nuestras baterías. La batería es el Espíritu Santo. Eso es una fuerza interminable. Dios les bendiga mucho